0: Bueno,
1: eh, hicimos la autocrítica que había que hacer. <risa> eh.
0: <risa> bueno, eh, estamos en el día después de lo que en términos de noticias es como una especie de, eh, de terremoto, de huracán, de algún fenómeno natural, parece, como, eh, pero en el ámbito de la política. ¿Cómo se, nota que no, ¿Cómo,
1: ¿Cómo se nota que no viviste muchos huracanes? Porque un huracán se lleva puesto casas.
0: Bueno, démosle tiempo a este <risa> huracán a ver qué es lo que eh, se lleva puesto y qué es lo que deja en pie. Eh, básicamente ayer hubo, hubo elecciones. Eh, gordo, vos nos fuiste a votar.
1: Uy, tocaron timbre. Eh, okay. ¿Será el electorado?
0: Posiblemente sea el electorado. Me encanta. No, no, estás, tú... estás, estás muy fino de metáforas, ¿eh?
1: No, no fui a votar porque tuve un contacto estrecho. Sí. Eh, y no quería eh, contagiar porque la cola era muy larga y tardabas mucho tiempo en votar.
0: Ay, qué es esa, esa, Ese argumento, gordo. Bueno, eh, yo fui después, o sea, vi, eh, había todo cola, qué sé yo. Eh, yo me volví de Mar del Plata y fui directo a votar. La verdad, voté rapidísimo. Eh, esto es, igual es todo de historia vieja vamos con los resultados que es lo que importa eh,
1: igual no se podía votar
0: por Alberto cómo que no no bueno, no pero bueno indirectamente no él no se presentaba como candidato ¿Vos decís que lo no, no, porque, si decir que le hubiera ido mejor ahí voy ahí voy ¿Vos decir que si se presentaba como candidato Él iba mejor no 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 que
1: ahí me cubría bien la cara la nariz la boca iba tipo eh, astronauta pero pero votaba.
0: Ok. Bueno, es de, cuando uno mira una elección, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Quién gana y quién pierde? Empecemos por quién pierde, que es la parte más obvia. Es una derrota eh, tremenda del gobierno. Es una, una derrota que, a la que es difícil ponerle calificativos y que me parece, eh, más que nada, demuestra un, un enojo. Un enojo grande de, par, de una parte muy grande del electorado con el gobierno. Ahora vemos cómo se manifiesta eso y qué sé yo. Pero qué, a, ¿a qué me refiero con que es una derrota? Bueno, eh, miremos un poquito los números, si te parece, Gordo. ¿Crees que los repasemos?
1: No, yo creo que, que los tenemos bastante presentes y para, más re, el núcleo pero, duro.
0: Pero pará, vamos, vamos a repasar un poco para darle contexto, pues si no es imposible de entender. Bueno, Aquí,
1: pero viste, el, el mapita que las elecciones pasadas era todo celestito y era todo el país amarillito.
0: Sí, o sea, si uno ve las provincias en las que ganó el gobierno, que son? ¿Qué? Cuatro provincias. O sea, Formosa, eh, lo tenía por ahí el mapa. Ya Santa vi, Fe. Vi tantos números. Eh, eh, no, en Santa Fe no, no ganó el gobierno. Estás rápido. No, perdió. perdió, perdió Está bueno, rápido. Perdió, Está rápido. Eh, a ver, no, el gobierno ganó en Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. Fin. O sea, perdió en los distritos claves. En Córdoba era esperado que pierda, perdió por mucho. En Santa Fe no era esperado que, que pierda, menos por, por este margen, y perdió. En la provincia, dijo, bueno... Son,
1: son golpes al eh, 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 gobierno, o en verdad la gente quiere que esté el gobierno, le encanta el gobierno, pero tiene ganas por él que haya senadores y diputados de otra bandera, para que haya pluralidad de voces... Y de pensamiento, pero de verdad, te digo, porque está a veces... Está buena la
0: pregunta, está bien, está bien, está bien, porque hay algo que a veces nosotros perdemos como referencia, que es eh, el contexto en el que se dan las cosas. Esta es una elección legislativa. Claro, no es ejecutiva. Y son las pasos, O sea, hoy el país está igual que ayer, igual que el viernes, a nivel cargos. Digamos, no cambió nada todavía. Es increíble, porque no cambió nada, pero cambió todo. Sí, puede pasar... Puede pasar que... O sea, cambió la situación del gobierno. Ahora, puede pasar que haya un voto que sea un voto de castigo en elecciones legislativas que no necesariamente significaría que la gente sale a votar mañana al PRO. Pero digamos, ¿por qué no se en, lo en ve, las presidenciales.
1: ¿Por qué no se lo ve como un voto a favor de la, de la diversidad de pensamiento? Bueno...
0: <risas> Bueno, lo que pasa es que me parece que en este caso, la, como que uno podría hacer una lectura. La, la lectura es que funciona el, el ejercicio democrático y qué sé yo todo eso. Pero por otro lado, la lectura más clara es la gente le está diciendo al gobierno por acá no. O sea, esto, o sea, yo te estoy te quiero demostrar que yo no te quiero bancar. Te lo y quiero que lo sepas.
1: ¿Por qué es tan como sabio el voto popular que tipo lo que dice, como lo que vota la gente, parecería que nos dan señales
0: o... Porque es una democracia. O... No, hoy va a haber un montón de... A ver, me parece que hoy uno lo que hace es mirar los resultados de las elecciones e intentar interpretar qué es lo que quiso decir el electorado. Sí. Y no es bueno, tan pero claro. Eh. no es tan pero obvio. También,
1: pero también el electorado, una parte del electorado está empastillado está empastillado está, sí, desequili sí. está no, desequilibrado sí. tiene resentimiento tiene odio está lo o sea claro ¿por pero... Eh, pero por qué se lo mira como co no el electorado dijo tal cosa pero el electorado está todo pastillado está todo loco digamos. No, sí no es que hay como por hay verdad en la en el votante eh, me entendés
0: porque es una democracia entonces el gobierno en realidad es una representación del pueblo y hoy el sí, pueblo está, bien, está diciendo está algo bien, pero si
1: mi ley el día de mañana nos habla todo de fake news y lo vota el 50% del país. El, el país está diciendo. No, el país está, sí. de, de, está bien, pero está bien. Pero eh, porque es una verdad como si fuera sabiduría, cuando capaz muchos están desequilibrados o tienen odio o quieren hundirse en la mierda. Eh,
0: Claro, pero, pero me parece que, bueno, estás haciendo, es, me parece subestimar un poco a, a el proceso democrático, eso. Evidentemente hay un hay un, una elección en el voto, hay una forma de expresarse en el voto, eso no quiere decir que sea verdad lo que diga el voto, o sea, ¿entendés? por ahí Alberto es un capo, hizo todo bien, por ahí pasó eso, y eh, el, el pueblo no se lo está reconociendo. Por ejemplo, para mí hizo una buena gestión de la pandemia, hizo una buena gestión de las vacunas y eso no está, no aparece en el voto. Entonces, bueno, me decís, bueno, es que es verdad, es mentira el voto. Bueno, no sé. El tema es que el, el, los ritmos de la democracia son estos son, el pueblo se expresa, y a partir de eso pasan cosas, y está bien que pasen esas cosas. Ahora, para mí sería importante que se haga una lectura justa de esto que pasó, y no que se haga una lectura parcializada, como veo que se está haciendo. Cuando yo veo festejar tanto en el búnker de, de Cambiemos a Macri, yo no estoy tan seguro de que, de que Macri tenga mucho para festejar, la verdad. No estoy tan seguro. Pero si querés, a, ahí llegamos a eso. Me, a, a ver, una buena elección para el gobierno. Ellos, antes de las elecciones, básicamente lo que decían, es que lo central para tener una buena elección es a ganar la provincia de Buenos Aires. Esto es central en todo. Eh, otros criterios son que mantenga el quórum en el Senado, aunque pierda algunas bancas, y sostenga su número de diputados, incluso sume algún eh, legislador. Lo que pasó es que el Frente de Todos perdió en la provincia de Buenos Aires, esta es como la gran novedad. Eh, per, eh, eh, con estos resultados perdería el quórum en el Senado, lo que es una catástrofe básicamente. Es el lugar en donde Cristina Fernández básicamente ejerce... El liderazgo, es desde la Cámara es desde el Senado desde donde se iniciaron la mayoría de los proyectos del Frente de Todos y a partir de ahora con estos números no va a tener más eh, mayoría en el Senado es, es, muy, es mucho ¿eh? ¿Y hay Supongo. algo del,
1: del, del peronismo que me parece interesante para, para que revisen ¿Qué es esto de por ahí en un momento cuando están en el, cuando pasan a ser como oficialismo Empieza a haber como momentos de fanfarronería, sí, sí.
0: Fanfarronería, sí.
1: Se pone, a veces, ciertos integrantes del movimiento, se ponen medio fanfarrones y empieza esto de los peronistas son, eh, tenemos lo que los otros no tienen, el sí. y empieza como una cosa canchera, sí. que, cuando, sí. que cuando estuvieron ocho años, ellos, te acordás que dijeron, che, reflexionemos, porque no podemos eh, manejarnos, no sé con soberbia o con impunidad o con cancherismo y yo creo que empezaba se empezaba a venir esto de que si no son peronistas sos medio boludo eh, que nosotros no sabemos cómo comemos cómo comemos cómo andamos cómo damos vuelta no hay nadie como nosotros una cosa sí, que sí. me parece que después te termina jugando en contra porque en su momento nuestro líder el del movimiento eh, nosotros el movimiento albertista de liberación nacional sí. una de las cosas también por la cual llegó ahí fue porque le puso como un freno a todo eso en su discurso, sí. eh, criticando al kirchnerismo, bla, bla, bla. Y él también se ubicó en un lugar interesante porque no estaba... Es que el peronismo, hay es que decir el, el peronismo todo lo demás no existe. Cuando arranca esa bandera, para mí le termina jugando en contra. Y esto es, mirá que si seguís canchereando, con, ah, el, no hay nadie como el peronismo, te, o sea, no te van a votar.
0: Sí... Eh, a ver, a mí me parece que hay, hay varias cosas. O sea, antes quiero sí, terminar de decir algo, que es, sí, eh, eh, con esto perdería nueve bancas. En la provincia de Buenos Aires, en la lista de, que lidera Tolosa Paz sacó un 33%. 33. Cristina, en su peor momento, cuando perdió las elecciones con Esteban Bullrich, ¿te acordás? En la provincia de Buenos Aires, había sacado 37. Y estaba ella sola en ese momento. Ahora Sí, es... bueno,
1: pero... Pero Victoria es re emergente, boludo. Está Él bien. Era, pero, hace pero dos años no, no sé
0: ni, ni quién era. Pero no es una derrota de ella, ¿eh? no tiene que ver solo... O sea, claramente no es ella. Eh, me parece que está pasando otra cosa, pero la, o sea, la lectura que hay que hacer sí o sí es, y que hay que prestar atención a esto, está perdiendo el peronismo unido. Está perdiendo el peronismo unido. O sea, con más adentro. El PIS, o sea, está teniendo 33% y 30% nacional... Con el peronismo unido, o sea, es muy bajo lo que sacó. A esto quiero ir, eh. Es muy poco, son muy pocos votos, un porcentaje muy bajo histórico para el peronismo, no, y no es eso algo normal la... lo que pasó. No está dentro en de la... los parámetros normales. En la interna del peronismo, ¿qué se pensará?
1: Tipo, eh, bueno, radicalizar más, como, como ahí diciendo, está. bueno, vamos a ser más duro, quinerismo puro. O bueno, cuánto, pero... eh, digamos, cuánto abrimos, cuántos
0: frente generamos si ya todos juntos no estamos ganando. Es un poco, me parece, lo que decías vos antes. O sea, hay algo de que el discurso público... O sea, estos son todas opiniones, ¿no? Porque ya a esta altura, digamos, opinemos. Eh, el discurso público está muy polarizado, está en grieta. Ellos y nosotros. Y si vos te fijas, cuál es el mejor momento de Alberto Fernández, su mejor momento fue el momento de consenso, de estamos todos juntos, qué sé yo. Y su peor momento empieza a ser cuando empieza a radicalizarse. Eh, ahora... Después hay un montón, a radicalizarse en el sentido de empezar a tomar algunos pasos en, en el sentido contrario a ese centro que había tomado, en donde te acordás que era como el tío Alberto, todos lo querían, qué sé yo. Ahora, después hay un montón, de, de me parece, de, de otros factores en juego. Por ejemplo, que el Frente de Todos no hizo internas. No hizo internos y evidentemente esto de decidir a dedo quién es tu candidato no les funcionó en este caso. Bueno, acá... El... En Santa Fe sí fue interna. En Santa Fe sí fue interna, pero contra la voluntad del gobierno. O sea, básicamente lo echaron a Rossi por, por ir a internas. Básicamente, él dijo, sostengo mi candidatura. Y le dijeron, bueno, váyase, señor. Mucha suerte. En cambio... ¿Y qué, loco? La... Eh, sí, 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 en sí. cambio, me parece que acá es donde se ve la, la, el gran ganador. ¿Quién fue el gran ganador de la elección de ayer? ¿Quién dirías que fue? Horacio. Horacio. Ahora, ¿por qué fue Horacio? ¿Por qué fue Horacio? Fue Horacio porque Horacio es el principal impulsor de la estrategia ganadora. Esto hay que tomarlo, me parece, muy eh, con, con detalle, porque no es que ganó porque sus candidatos recibieron una cantidad de votos tremendo. No pasó eso. No pasó eso. Lo que pasó es que ganó la estrategia. O sea, vos ves a Vidal y Vidal sacó un 32%. Es poco para un candidato del PRO en la ciudad. Es poco o sea, complementa con qué? Con López Murphy, que sacó una once, con Rubiten que sacó cuatro. Mi a... No, es que mi no está en el espacio, no está en el espacio. Para... Lo de mi ley es, ot... es otra novedad. Pero para... pero antes me parece que es eso: es la reta gana con la estrategia. Ahora, ojo, porque no es que la gente está diciendo, toma Vidal, tu candidata pura, te lleno de votos, sos una plana. Eh, eh, Gaby Sued, eh, nuestro querido amigo Gaby Sued, hace un rato tuiteó algo que a mí me pareció muy bueno. Eh, que fue básicamente que dijo ni Vidal fue una aplanadora ni Santilli la rompió en la provincia en, entonces el PRO sostiene los votos que había tenido en la última elección gracias un poco a nuevas alianzas. Porque si te fijas, en Capital es López Murphy, que estaba fuera del espacio y lo traen para las internas y te levanta toda la interna, pero no es que la gente dijo, no es que el votante de centro derecha dijo que vuelva el macrismo, queremos Vidal ya, Vidal, Vidal, Vidal. No, 32%, ojo, hay que ver después si todos los votos van para ella, hay que ver si, si los votos de López Murphy pues no migran un poco para mi ley. Ojo bueno, con eso, ojo. El, el pro ya no es... Un una novedad, ya es un partido
1: político que no, tiene varios total, años, total. y aprendieron a hacer lo que hacían otro partido político, que es juntarse con unos radicales, juntarse con está los zurdos. Está pero... están haciendo lo mismo que, que hacían los partidos políticos de siempre, lo que pasa es que parece una novedad porque tiene como pocos años el PRO, pero ahora en, empiezan a, a tejer alianzas, se juntarán con otros radicales, claro, con unos que claro, claro. fachos... No, eh... el,
0: el tema es, cuidado me parece con la lectura de pensar, eh, bueno... El país quiere que vuelva el macrismo, no, o que vuelva Macri. No parece ser la señal. Si vos ves la provincia de Buenos Aires, la gran sorpresa es Manes. Santilli tiene 22% de votos, 22%. Está bien, eh, Tolosa tiene 33, es bajísimo, pero Santilli tiene 22%. La gran sorpresa es Manes. Y Manes no es Macri. Todo lo contrario, uno podría hasta sospechar de que los votos vayan para otro lado, porque hizo campaña haciéndole muchos cuestionamientos a, a, a Macri todos los cuestionamientos. Entonces, me parece que ahí hay una lectura de que de Manes como candidato de algo de tomar el centro, me parece. O sea, él tomó al, un espacio medio antigrieta y hay que ver después si se lleva todos los votos para... Porque, repito, el mensaje no parece ser que vuelva Macri, ¿eh? O sea, vuelves a Macri festejando, ves la nación más diciendo, eh, qué sé yo. Sí, porque la derrota del gobierno es muy evidente. Ahora, ¿esto significa que después en unas ejecutivas se va a votar a Macri? No. ¿O se va a votar a la reta? Signo sí, de pregunta. O sea, no, no está tan claro, me parece. Me parece que lo que hay es un enojo grande, un enojo grande con el quillerismo claramente, y hay un voto que, si ves el voto que perdió el peronismo, se fue hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda, si querés. No es que salió del peronismo, sino que decir, ¿dónde están esos votos? Porque el PRO mantuvo, o sea, junto por el cambio mantuvo, pero el peronismo cayó, ¿dónde están esos votos? Están en nuevos espacios. Eso es un síntoma de una sociedad enojada y frustrada. Esa es la. Eso, pues de repente la izquierda es la tercera fuerza nacional, esto también es un dato. Y ley saca un 13% en la ciudad de Buenos Aires, que es un, una bocha de voto. Van a tener cuatro legisladores y es un espacio para mí, muy peligroso, eh, con componentes fascistas, eh, ese, digamos, yo, a mí no me gusta decir es nazi, porque no, no es nazi, pero me parece que atrae a muchos nazis, por ejemplo, entonces yo a eso le llamo la, me, me llama la atención, eh, y, y me preocupa, cuatro diputados de Libertad Avanza, en, eh, si se mantiene todo este esquema de las PASO, que, no, no debería caer mi ley, la verdad, no sé por qué debería caer, pero bueno, esa es la, la situación que tenemos es, es esta, es una situación... Eh, en donde el gobierno va a tener que hacer algo, va a tener que cambiar. ¿Vos qué pensás que va a pasar, gordo, con el gobierno? ¿Cómo, cómo te imaginas la charla dentro del gobierno? No, no, no.
1: Ni idea, pero eh, espero que, que nuestro jefe ponga la tibieza sobre la mesa, ¿no?
0: <risa> Ayer reconoció eh, que hubo errores. Hay quienes dicen, bueno, la foto termina de ser determinante, eh, todas estas todas lecturas de que se buscan explicaciones. A ver... Eh, hay algo muy claro, me parece, hoy yo leí algunos analistas políticos y me, con, con cosas que me parecen interesantes, pero cuando vos ves... Igual está
1: bueno ver lo, lo de la, primero que son legislativas, o sea, no se votó a, eh, a presidente, sí eh, que está bueno que la legislativa la gente capaz quiera otras cosas. Eh.
0: Las legislativas son una instancia para también eh, ponerte un... o sea, marcarte algo, marcarte algo... Eh, y no necesariamente cambia el gobierno, quedan dos años de gobierno. Ahora, Alberto ayer dijo, tuvo un discurso donde dijo, me quedan dos años de gobierno, un poco por ahí dando a entender como que no estaba esperando seguir después. Algunos dicen que ayer se definieron las candidaturas de la presidente y que va a ir la reta porque ganó ayer, que eh, en el espacio se van a disputar masa con Kicilo. no sé, viste, hay como un montón de especulaciones y que ahora viene un cambio de gabinete. La pregunta es, ¿hacia dónde va el gobierno ahora? ¿Se, se kirchneriza más? ¿O agarra el centro. Es como esa un poco la, la, la pregunta. Pero principalmente... No, yo, yo espero como albertista que agarre el centro. Bueno, y hay que ver eh, principalmente cómo hacen para aprender una economía. O sea, también eh, me parece que, viste, cuando uno ve la, ve la campaña, decís, uy, este spot de randazo estamos hablando del spot de randazo un montón, y a Randazo le fue como el Orto, o Moreno, que estuvo, que yo, a Moreno le fue como el Orto, creo que no llegó al 1%, como... Viste, o sea, se habla muchas boludeces en la campaña y al final con lo que se termina votando es con la situación que, que, que uno percibe y la situación que uno sí, percibe de Sí,
1: Igual gente. la pantalla de televisión son más importantes que cierta militancia. Quiero decir, mi ley es, es casi como conductor de programa de televisión. Es panel. Yo en una época cuando recién apareciendo, yo pensaba que era un panelista. O sea, está, sí. todo el tiempo en la tele, está todo el tiempo en la televisión y esa pantalla, fíjate que, no sé, al, al menos en Rosario, Santa Fe todos los que eran periodistas, que, que conducían un noticiero, o que no sé, hablaban de fútbol, bueno, el mismo Lewandowski, todos ganaron, todos con cargo, digamos, esa pantalla televisiva que a veces decimos, la tele, la
2: tele
0: murió. La tele está muerta, sí, no está... Sí. Todos los políticos que te la vos salieron sí. todos del televisor, digamos. Sí, está bien, está bien. <risa> eh... A mí la verdad que me... me te, yo te digo, estoy en un día de mucha como de confusión. O sea, uno puede leer los datos, pero estoy como en un día en donde hoy no sabía cómo arrancar la semana, porque tengo la sensación como que hay algo, o sea, hay algo ahí adelante que evidentemente me da mucho miedo, porque, o sea, yo me acuerdo lo que fue el macrismo y, y la verdad la situación de que todo ese espacio político vuelva al poder me preocupa mucho, porque me preocupa... Eh, que se haga mierda eh, más el país, que, que, que bueno, que, que la economía se esto, o sea, todo eso me Y sí, bueno, me miedo, también hay un factor... Hoy, hoy, de... hoy me desperté con miedo.
1: No es una excusa, pero la verdad que, o sea, hubo dos años de una pandemia, o sea, fue pilotear una tormenta, vos decís, bueno, el voto castigo, y bueno, ¿qué, ¿cómo vas a hacer la cuarentena seis meses estricta? Bueno, es una pandemia, qué sé yo, qué mierda se hace, como que también hubo ahí un factor bastante contundentes, tipo como claro, bueno, atravesamos, pero, atravesamos tipo una guerra. ¿no?
0: Eso me parece que, que no se está teniendo en cuenta, o sea, yo es algo que tengo en cuenta y me parece importantísimo, obvio. Si vos ves de repente Trump, que estaba, tenía todo listo para ganar, perdió por la pandemia, o sea, después de la pandemia perdió, Merkel perdió también, en, o sea, los De hecho, esta palabras de, de,
1: e, e, estas palabras de libertad que aparecen ahora usadas por sí. la derecha, se acentuaron con la pandemia, que te pedían la libertad de salir a la calle, de caminar, de no estar sí. encerrado sí. pero mucho se, se, se modeló eh, bajo esa coyuntura, digamos.
0: Está bien, ahora, eh, sí es cierto que hay un 42% de pobres, sí es cierto que el gobierno no dio las soluciones, eh, ni siquiera a nivel plan y a nivel ilusión, no es que nos dijo, che, vamos para acá, sí es cierto que el gobierno habló mucho de, por ahí, una agenda que no, no interesaba tanto, eh, como esto del acuerdo con el Fondo Monetario, la reforma judicial, qué sé yo, todo en la sacarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en un momento, como pasaron cosas y en medio de eso, errores no forzados, como la foto de Olivos, como lo de la profesora, como todo lo que ya sabemos. Entonces, si vos, en medio de que no solucionás la situación de fondo, cometés errores y no presentás algo que seduzca, un proyecto que, que, que ilusione, y eventualmente me parece que eso es lo que termina pasando. Eh, hoy leí algo de Tinta Limón, ubicasa eh, Martín Rodríguez, el periodista, que me parece, escribió algo brillante. Y, y hoy escribió, el COVID nos puso básicos, y se necesita una agenda más básica. Menos reforma judicial y más asfalto. Me gustó mucho eso. Y otro que me gustó mucho, y me parece que lo vamos a tener que discutir próximamente, Muchos están podridos de ser la crítica de esa vida que no entra en el progresismo. La del cheto, la del runner, la de los padres que querían que en las escuelas, la de los peluqueros. A mí me parece que hay algo que pasa con el progresismo, no solo con este gobierno, que es que le cuesta hablarle a, a, a una gente que no es propia, digamos. Y esa gente se siente eh, afuera, se siente excluida, y te terminan, eh, porque, porque vos de repente dejas a tanta gente afuera, desde un punto de vista progresista, viste que esto de, eh, no digo que no haya que hablar con lenguaje inclusivo, eh, para que se entienda, pero a veces esa postura de superioridad moral, de decir, nosotros estamos acá arriba moralmente, y somos re progres y somos lo más, y ustedes no entienden nada, es algo que enoja a mucha gente.
1: Lo de ah, grandes, bueno, y toda la cultura de la cancelación, eh, también va a, eh, a favor de un tipo que te dice, quiero libertad, quiero claro. expresarme. Eh, bueno,
0: ahí está, por eso me parece que... Va, hay de, la mano, o sea, va no, de la mano, va de la mano, total. Que, obviamente que hay que, 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 digamos, avanzar con firmeza en, en, en las reivindicaciones históricas de las minorías, el feminismo, entonces, o sea, es obvio eso, pero... Me parece que hay que poder también hablarle a un grupo al que hay que explicarle las cosas, que tiene que sentirse eh, comprendido y contenido. Me parece que cada, si vos o sea, vos dejás gente... El ejemplo de los runners es lo más obvio, que es, en un momento hubo una batalla contra los runners. ¿Te acordás de esa pelotudez? ¿Te acordás de eso? Y era como, no, los runners son lo peor del mundo, son unos egoístas. Y yo, los runners. Y si vos te enfrentás con una categoría tan pelotuda como los runners, es que evidentemente hay, o sea, y también es esta lógica de todo es de cheto, comer un flan con dulce de leche es de cheto, todo es de cheto, no, pero pará, o sea, como, hay algo me parece del progresismo, que esto de estar midiéndole el aceite a los demás todo el tiempo, es algo que no ayuda en la discusión pública, esta superioridad de, no, no. no o sea, hay que escuchar más, me parece que es como, y lo digo desde la preocupación honesta de no quiero que venga un gobierno macrista de vuelta, no, no quiero me preocupa, me da miedo, eh, no quiero un gobierno de, de, de derecha de nuevo, ni de extrema derecha, y veo ese crecimiento, entonces, hay, evidentemente hay algo, me parece, que hay que pensar, hay que pensarlo, o sea, no, o no es el día por ahí hoy, nosotros aparte no tenemos un cargo político, ¿no? pero digo, en las discusiones, cuando a mí me critican tanto en este podcast, de que yo hablo con mis amigos que piensan distinto a mí, me dicen, no, vos deberías tener todos amigos de izquierda, no, no, o sea, yo hablo con, intento hablar con toda la gente y les intento explicar, intento llegar al lugar, intento entender de dónde vienen. Porque estamos, porque compartimos el mundo, básicamente. Ese es como el, o sea, tenés que gobernar para todos. En fin. ¿Un judío
1: puede ser amigo de un nazi?
0: No, un judío no puede ser amigo de un nazi. Esto es, esto es algo que, es un debate histórico que tenemos que tener. Que es que yo te quiero llevar al, a, al Museo del Holocausto porque para mí vos no entendés algunas cosas históricas. Del... No, ¿cómo lo voy a
2: entender? ¿Estás
0: loco? No, no diga eso, boludo. ¿Cómo es ser amigo de un nazi, boludo? ¿Estás loco? O sea, hay una parte que es la teoría No, de la... bueno,
1: pero vos... No, ya sé, boludo, pero vos me entendés que... Javier Miley.
0: Pero yo no sé si Miley es nazi, ¿eh? O sea, no, no, no dio... No, no, pero por...
1: acabas de, de decir que muchos de sus seguidores que lo
0: votaron, sí. Está bien, pero muchos son judíos y yo los conozco. Entonces, digamos... Un ¿y
1: ju sí? ¿Judíos que votaron a mi ley.
0: Conozco varios, conozco varios. Mirá, por eso, o sea, no me parece que él sea nazi. Explota sí, la Matrix. Y, explota eh, la evidentemente Matrix. atrae a todo un grupo muy de extrema derecha, algunos fascistas, algunos... Eso seguro. Ahora, que él sea particularmente... y que él, su proyecto sea... Eh, no, es eh, un proyecto que evidentemente es para muy pocos, para las corporaciones, que va a dejar excluido más pobreza, eh, que es anti-derecho anti para el, es, es anti-todo casi. Sí, pero, pero no es casi. un outsider. Sí. Yo estuve viendo algunas cosas,
1: no es un outsider. No. Eso que él se, se presenta como un antipolítico, un loco, vos lo ves y es bastante hábil, sabe lo que hace, no es ningún loquito, no está en los márgenes de nada es sí. totalmente funcional a, a intereses ne, eh, nefastos, digamos. Eva, o sea, es bastante estratega, no, no, no. no. Y hasta tiene cali
0: funcional a intereses nefastos y no es y para hasta nada este
1: Y hasta tiene calidez, o sea, no es que solamente un loco que grita, ¿viste? a viendo no. y tiene mucha calidez, como él digamos, tiene un buen trato con los demás, ¿eh? es una rata, una rata preparada.
0: Cuando yo hice los videos que hice en País de Boludos sobre, sobre mi ley, sobre la extrema derecha, en Argentina, hablaba con amigos míos que laburan en, qué sé yo, C5N, en Canal 9, en Canal 13, y me decían, todo bien, pero es una, es una cosa muy chiquita. Nosotros ni lo cubrimos porque, la verdad, no va a pasar nada con eso. Yo le decía, ojo con esto. Eh, me parece que, 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 bueno, nada, es un día muy raro, hay que ver qué es lo que pasa. Acá sobre,
1: lo, sobre los seguidores de, de mi ley, tengo una amiga que me, me escribió, me dijo, hay una generación de jóvenes que quiere mostrar pero no quiere decir nada, una generación de replicadores. ¿Dónde hay espacio para el pensamiento y para la crítica en la masa? No lo hay. Hay milenias en los medios alternativos, pero quisiera saber, ¿cuáles son las cosas que movilizan a quienes hoy están en las aulas? Por eso me da miedo este loco, porque es el de afuera, el otro. Y mientras tanto, de la política que ganó, no hay ni un mínimo de agencia de escuchar a las bases. Muchos también lo que hablaban del Frente de Todos era de... Yo vengo diciendo desde el comienzo la de pandemia que la comunicación de este gobierno es desastrosa, y la, elector, y, y la electoral. ¿Te acuerdas que siempre eh, eh, hablábamos de cómo el gobierno eh, comunicaba cosas que era como un desastre?
0: Comunica mal, comunica mal, eh, explica poco... Eh, no puede capitalizar los logros, no puede explicar los desaciertos, eh, también tiene algo que, que es una coalición. Entonces, hay una dificultad, me parece, que está teniendo Alberto Fernández para poder liderarla, digamos. Está teniendo esa dificultad por errores propios, le ponen, se la ponen complicada porque hay tensiones internas, pero hoy la pregunta, viste, es esa. ¿Qué, a dónde, ¿Qué gobierno va a ser este en los próximos dos años? ¿A dónde va? Y estaría bueno que lo resuelvan y que lo comuniquen bien y que haya algunos cambios en el gabinete porque la verdad que el gabinete ¿Vos a ¿cuántos conoces del gabinete? o sea, es un gabinete de...
1: eh, ¿le lo pondrán a Rossi ahora? en algún, en algún y, gabinete
0: vamos a ver, algunos dicen que puede estar Massa, algunos dicen que puede estar eh, Rossi de vuelta, algunos dicen que, que cambia el ministro de economía, como que lo más obvio va a ser que cambie el ministro de economía, ahora estás en plenas negociaciones con el Fondo Monetario
1: Alberto. El del el, el electorado que vino el acá. El
0: electorado. Amor, vino el Amor, electorado.
1: Qué fuerte la palabra toda esa palabra para una persona.
0: A ver qué mensaje nos dan. El mensaje de las urnas. Uy, no quieren fue un amigo tuyo Un amigo tuyo
1: que Buen amigo tuyo que votó mi ley y quiere tomar mates. Escúchame, dos cosas que quiero decir. Una, sí. viste que a veces se dice que, ponele, que se llenó de actores o de periodistas, las cosas como si ellos fueran ajenos a la política. Sí. Entiendo, por un lado, que uno dice como un político que tiene base, militancia, cierto estudiante, pinta escuela y va subiendo, pero eh, hay toda una lógica en la, en la política de, de actuación, de, de, de performer, de llevar como... de actuar una idea, de que te pasen algo y vos la decís... Sí. Incluso lo, lo, los vínculos, porque mu, muchas veces los actores o los periodistas están todo el tiempo en reuniones sociales, haciendo lobby, conociendo gente, tratando de caerle bien a alguien que por ahí no le cae tan bien. Hay mucho de, de, de política en ese, no sé, comediante, actor o... No creo que cuando vos llamás a alguien de que, por él que labura en tele o tal cosa es alguien que no tiene política. Tiene muchísima política porque se puede enfrentar ante las cámaras, porque tiene carisma, porque actúa, porque todo teje un montón de vínculos, lo conoce gente. Me parece que es repolítico ¿eh? No, no, que no es gente fuera de la política. Me parece que es gente que ejerce ah. la política. Es gente que okay, ejerce, sí, la... Sí. ejerce la política.
0: Sí, y aparte me parece que ya hay sobradas, como ya ejemplos en la historia de gente que... No sé, por ejemplo, Reagan, que fue un presidente republicano y dentro de su modelo fue muy exitoso y era un actor consagrado de Hollywood. Digo, después de eso, como que. Por Hollywood eso. Se, no por sé, eso. sea presidente.
1: Sí, sí, por eso me parece que. Que podemos ir pensando, capaz, en unos años.
0: Yo sé, vos lo estás pensando, me parece. Lo está pensando. <risa> Creo que lo estás pensando. No,
1: no, pero para arrancar el camino, le quiero decir al núcleo duro que voy a hacer el teatro del picadero el 25 de sí. septiembre sí. y que es, es todo un acontecimiento porque hay que meter un montón de gente en un teatro que me, me, me me mandé en una me mandé sí. en una
0: ¿Cuánta en gente, una gordo? me mandé en una me ser? mandé
1: son más de 200 me mandé en una en un teatro espectacular gigante estoy en una estoy en un nuevo quilombo me he metido entonces necesito que el núcleo duro Escuche esto, 25 de septiembre, Teatro del Picadero, un futuro sí. funcionario argentino, haciendo uno, un espectáculo teatral, platea net, eh, viol violencia a la ternura, ayudemos, no, por favor.
0: ¿Y yo recibo una entrada gratis?
1: Todos, todos, todos. Como todos? No, vos, vos tenés que venir que la nueva adaptación no la viste, eh.
0: ¿Pero crees que la compre o me vas a dar una entrada?
1: No, a vos probablemente tenemos una, lo que pasa es que no puedo decir esto demos? porque todo el núcleo duro va, va a decir yo también quiero una toda una no, y no se no, puede. No, hay que
0: comprarla, yo la voy a comprar, la voy a comprar, hagamos eso, hagamos que yo la compro, no hace falta que me la... Hagamos que
1: la compras y después lo hablamos por fuera, pero vos decís no, que la comprás no, no, que no, queda, compro, queda como mejor.
0: Eh... Gracias. Bueno, ¿algo más? Tenías, vos tenés como un momento de definiciones barra mensajes, barra... No, no,
1: no, no, yo eh, dije un, un par de pensamientos que quería decir, que muchos de los votantes están... de desequilibrado que no es que sí porque en un momento me, me, me dijiste te estás metiendo con la democracia te estás metiendo no, no, con te, la democracia no dije y te claro, te claro te que me meto con, te te con te la te democracia y con, con un montón de otras cosas me meto ¿qué te pensás? que le tengo miedo a la democracia Nicolás, dejate de joder
0: <risa> <risa> bueno, eh, es, es un día raro la verdad que analizar elecciones ¿Qué democracia? es raro
1: ¿cuál democracia? Si los candidatos son todos millonarios que están en un montón de exposición de televisión. La democracia sería que haya pobres que se puedan votar. Gente que quiere cambiar las cosas, que no tiene operadores de turno eh, atrás y todo rosquero, manipulador, enfermos, lleno de propiedades de, de dudosa procedencia. Esa es la democracia. Todos candidatos.
0: No me vas a hablar, boludo. El, 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 el argentino frustrado. Este es el descontento que se vio en, en las urnas. Es lo que se vio. Claro, pero vio. somos...
1: Están todos frustrados. Si es, es re difícil desarrollarte en tu vida, hacer tus cosas, siempre van a votar a, 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 a forro. pues la, la gente está, sí, está triste, angustiada
0: loca. Necesitamos que se, que se deje de votar en contra y que, se, y que se vote por lo menos a favor de algunas cosas. Porque si no estás votando en contra de este gobierno hoy, hace unos años en contra de Macri, la verdad, yo posta no creo que se haya votado a favor de Macri en esta elección. No es lo que se ve. Todos sus, no. candidatos, o sea, sus candidatos principales perdidos. No sé, a menos que él logre capitalizar a toda esa extrema derecha, no parece ser. Eh, o sea, se está votando a la opción, a la estrategia más de centro, si querés. Pero yo lo que leo acá es más principalmente un voto castigo al gobierno, ¿no? O sea, es creo lo más obvio. Bueno, en sí, eso estamos, gordo. Como,
1: como decimos muchas veces, el odio es una droga, es una adicción. Odiar eh, es, adic es, es adicción y además genera comunidad, es fácil juntarte con otro a odiar, y el odio es muy poderoso, eh, así que nada, pregonar el amor y la ternura para tratar de, de tipo como eh, Star Wars, la, la luz. fuerza del bien y la fuerza del mal, que siempre parece que gana el mal, pero bueno, tratar de que esa fuerza del bien por lo menos, eh, no sé, tenga cierta dignidad
0: cierta representación en el Congreso. Bueno, y vos me decías algo así como que el odio es el único veneno que uno toma sí. esperando que muera el otro, pero que termina matándolo a uno, así, ¿no?
1: Sí. Y también podemos hablar de todos estos mo de,
0: de estos votos como una pulsión de muerte desatada, ¿no? De, de los argentinos en general, ¿no? Como de la mayoría. De los argentinos de repente queremos ya directamente que el país, pum, se hunda en un cráter. Y pensá que, que hubo no también se... en la pandemia, que todo. pensá
1: que la coyuntura, o sea, la energía, la atmósfera, hubo una, un montón de muertos, un montón de gente con problemas, un montón de pérdida. Yo creo que hay una energía de, de, de destrucción y de pulsión de muerte desatada, como diría yo, sí. y para mí también se votó eh, el otro día justo un amigo, no, mi analista, me dijo eh, el mediocre quiere que a vos te vaya mal para que él no quede expuesto como mediocre.
0: Está bueno. Entonces, eso
1: me gusta. entonces eh, hay bastante de eso que si a mí no me va a ir bien, no vamos a ir mal todos de acá todos juntos.
0: Hay algo de eso, me parece. Creo que son un montón es de explicaciones yo creo que, que digamos
1: hoy. Yo creo que vos, vos vas a poder leer como muchos artículos de perfil, La Nación. Página 12 puede, Toñetti, sí. Berbicki, Lanata puede, pero creo que esas, en esas cuatro palabras que yo dije yo, se explica Mira todo. todo.
0: ¿Cuáles son Está las cuatro? Absolutamente
1: todo. Eh, Trata de, de, de. Tratar de no boludearme. ¿Y
0: No te acordás de las palabras que definían. Creo ¿no? que es
1: hora sí. ya. de, Si vi, escuchaste esas palabras, se las puedes comunicar a todo el mundo por audio, por mensajes, por WhatsApp. No hace falta que me cites, puedes decir que es tuyo, tranqui, pero.
0: Si alguien bajarle esta línea, bajarle
1: esta línea, exposición de muerte desatada y Ajá, eso, que sí, a lo otro y, y hundirnos. ¿Vos decís estas cosas? Bajarle esta línea a la Argentina, bajarle esta línea a la Argentina para que la Argentina entienda y deje después de estar, viste que puedes hacer algo tanto pensando, opinando, hablando. Chao a otra cosa. Ahora
0: a otra cosa. Bueno, Gordi, vamos a cortarlo acá, me parece que es importante decirle al Núcleo Duro que se suscriban a 220podcast.com.ar, eh, hay tres categorías de suscripción y es fundamental para nosotros, Núcleo Duro, Núcleo Más Duro y Producción Ejecutiva. Eh, vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Yo tengo ganas de que entrevistemos gente, tengo ganas de hacer cosas. Eh, ah, sí,
1: vamos, que... eh, queremos hablar con Tomás García de la, del arte.
0: Sí, a Tommy le entusiasma una sola entrevista. O sea, yo le propongo no, dos entrevistas y él le entusiasma una. A mí también me entusiasma esa, pero se sí. Viene la a... Se vienen las galerías virtuales,
1: se vienen las galerías virtuales.
0: Se vienen las galerías virtuales. No, galería ya están. Ya están. Ya están, ya están, ya están. Bueno, eh, Gordi, suerte esta semana.
1: Vos también. Que tengas una buena semana.
0: Gracias. Y suerte para todo el núcleo duro. Les queremos coraje, eh, valor. Vamos a... Bueno, nada a, a, a enfrentar a, a tomar la realidad de frente y, y ir hacia ella sin miedo y un, y un saludo final del hermano está Nico Palma
2: Nico Palma Nico Palma pos elecciones exactamente ¿puedo decir a quién voté? Sí. <risa> se muere se va a morir se Así va a morir fui decidido a, a votar en blanco veo la mesa Ahí la cara de Zamora que me dice, dale, muy bien. dale, muy no Zamora. me a nadie. Ni sabía que estaba vivo Zamora, <risa> pero recuerdo, yo me casé el martes, Nico, y...
0: Felicitaciones, felicitaciones. ¡Se casó!
2: Mi ex novia, ahora esposa, y su familia siempre votaban a Zamora, y nunca entendí por qué. Y veo el apellido de candidato, candidata, candidate, no sé, decía Martínez, como mi mujer, ahora mujer. Entonces digo, voy por Zamora, Total son las
0: pasos. ¿Cómo estás con el casamiento, Nico? Te veo como cómo estás. ¿Estás contento?
2: Bien. Raro porque estoy con mi hermano estos días, viviendo con él. Soy como una luna qué, de miel qué, con mi hermano.
0: ¿Qué están haciendo? Claro. ¿Cómo es que se, ustedes se casaron y se separaron físicamente? Dijeron nos casamos, pero para no vernos. Exactamente. No. Es?
2: La idea es que volver a Buenos Aires. Me tuve que ir por, el, por la pandemia. Y estoy en es... Funes ahí aislado, creando mucho material y acá estoy trabajando muchísimo con mi hermano. está con la,
0: la función del, del picadero?
2: Exactamente, que va a ser el sábado 25. Okay. Tiene cositas nuevas. Por si llegaron a verlo, tiene cositas nuevas. Realmente bueno, porque ahora es en un teatro. Cambia claro. muchísimo. Cambia está muchísimo. Está preparando mucho con un coach.
0: ¿Ah, está con un coach? Sí. Ok. Bueno, ¿y cómo lo, cómo lo ves vos? Escúchame, te mató lo de Zamora, bro. ¿no? yo lo voté muchas veces a Zamora Luis Zamora capo ¡Ah, eh, van saltando lo,
1: me lo, los Zamoritas la primera vez. me hora. lo
0: cruzaba en el subte y ese eh, librero eh, Zamora tenía una librería un capo Zamora de lo mejor lo que pasa es que nunca quiso eh, juntarse con nadie más de la izquierda y él solo como que no puede como que le decían le ofrecimos a Zamora pero él no quiere venir y bueno siempre era como así Zamora eh, eh, necesitó una Cristina que le meta un llamado y lo levanta allá arriba pero lo llamó Miriam Bregman muchas veces y él nunca quiso.
2: Ojo, ojo que capaz que todo a todos les pasa lo mismo que a mí. Eh, Mira Zamora y de golpe termina ganando.
0: Ojo, Pero ya están se... los resultados. ¿eh?
2: No, 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 en, la, en las que ah,
0: vienen.
1: No, no hay que en las que vienen Zamora. Creo que no
0: entra. Creo ah, que no entra. ¿entró? Creo que no entra la que viene. Creo que no. Ah,
1: y lo mataste con esa noticia. No sabía todavía que no había entrado. Bueno,
0: muy duro. Es un día difícil para todos hoy. Eh, gordo, buena semana. y. Buena, ah, buena semana para vos también. eh.
1: Dale, Cuídate.
0: Bueno. Bueno, Gordi, corto acá. Dale. Nadie dice nada. Nos vemos después. Uy, me tengo que ir.
2: Dos Veinte Podcasts